0: Septiņas Dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Aironet+.
1: Šonedeļ 7. Dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Taupības pasākumi nav nepieciešami. Pārdarbība transkultūrāls fenomens. Problēmas atrisināšanu uz sociālu vajauku reiķinu.
0: We need change.
1: Labdien, godējamie klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Streips. Atkal skan septiņas dienas Eiropā raidījums, kas ar vislielāko prieku stāsta jums par ko spriež Eiropā un par ko runā pasaulē. Kā ziņo Šveices laikraksts Neue Zürcher Zeitung, kopš Ukrainas krīzes sākuma rietumu ziņu portālu forumi tikuši apludināti ar prokreviskiem komentāriem, un tagad beidzot ir pārliecinoši pierādījumi, ka to mērtiecīgi veic tās sauktie Putina interneta troļi. Pārtverts sankt bāzētās aģentūras interneta analīzei e-pasta kas pierāda, ka simtiem profesionālu emoaru autora kremļa uzdevumā jau mēnešiem cenšas manipulēt ar rietumu sabiedrisko domu. Katram Putina trolim ikdienu uzstādīt skaidrs mērķis, 50 komentāri pasaules ziņu portālos, 50 ziņas Twitterī un ieraksti sešās Facebook lapās vēlams ar saitēm uz citu Krēmļa propagandu. Šis slēptais uzskatu karš Kremlim nebūt nav lēts prieks, jo troļu nolīkšana mēnesī izmaksājot aptuveni vienu miljonu dolāru. Ja Kremlim šī politiskā krīze ir iespēja radīt simtiem jaunu darba vietu, tad citi apgalvo, ka Eiropā cīņa pret ielgušo ekonomisko krīzi iegrūdusi simtiem tūkstošus bezdarbā, sākusi graut izslabēto Eiropas sociālo modeli un bijusi par pamatu citām negatīvām sociālām izpausmēm. Šonedēļ raidījumā pievērsīsimies tieši šai tēmai. Taupības politikas ietekme uz bezdarba, vardarbības un nabadzības pieaugumu Eiropas Savienībā. Bet vispirms manu kolēģu Maijas Curskas un Gitas Siliņas sagatavotais pēdējās nedēļas notikumu atskats.
3: Bezprecedenta balsojumā Beļģijā nākamā Eiropas komisijas prezidenta amatā apstiprināts bijušais Luksemburgas premjerministrs Žāns Klots Junkers – Tradicionāli Eiropas Savienības līderi par nākamo Savienības vadītāju lemju formālās diskusijās, saskaņā ar konsensus principu. Taču viņa kvēlākais pretinieks Lielbritānijas premjeras Davids Kamerons pieprasīja balsojumu. Kamerons esot vēlējies nodemonstrēt, cik liels skaits Eiropas līderu ir viņa pusē un nav apmērināti ar Junkera pieeju politikai. Taču Kamerona stratēģija cieta sakābi. Pirmdien Poļu laikraksts publicēja konfidenciālu sarunu atšifrējumus, kuros augsta amata polies Politiķi citas tarpā runāja arī par viņu. Polijas ārlietu ministrs Radaslavs Sikorskis aizsaut kritizējis Kamerona centienus pārrakstīt savienības noteikumus par brīvu pārvietošanos vietstrādniekiem un sacījis, ka tas parāda Kamerona nekompetenci Eiropas lietās. Līdz ar samitu nedēļas nogalē vairākas bijušās padomjas savienības valstis spēra soli tuvāk rietumiem. Eiropas Savienība parakstīja asociācijas līgumu ar Ukrainu, Gruziju un Moldavu, bet pēc Krievijas prezidenta Vladimira Putina lūguma parlamenta augšplāta federācijas padomē atcela lēmumu, kas ļauj viņam izmantot Ukrainā Krievijas bruņotos spēkus. Lai gan sartautiskā sabiedrība to nosaukus par pirmo reālo soli krīzes risināšanā, kā Raits sabiedrībai Reuters norādīja Kārneģija centra eksperte Marija Litmane, Putina lēmums ir tikai simbolisks žests rietumiem, jo Krievijas prioritātes ir palikušas nemainīgas. Es uzsvērtu, ka šis ir ļoti būtisks, bet simbolisks solis. Es arī teiktu, ka tas lielā mērā ir saistīts ar jaunāko Eiropas Savienības samitu un ar sarunām, kas Putinam iepriekš bija ar Eiropas līderiem un abamu. Visi viņu brīdināja, ka sekos jaunas sankcijas. Kā norāda eksperti, Putina lēmums ir samazinājis iespēju pret Krieviju ieviest trešā līmeņa ekonomiskās Eiropas Savienības sankcijas. Eiropas Savienības līderi bija brīdinājuši tās ieviest jau drīzumā. Tikmēr plašu starptautiskā sabiedrības saštumu izraisie Kairas tiesas pirmdien pieņemtais lēmums Austrālijas latvietim Pēterim Grestem piespries septiņu gadu cietums sodu. Viņš bija vienīgais ārvalstu žurnālists, ko tiesāja klātienē apsūdzībās par islāmistu atbalstīšanu. Austrālijas ārlietu ministra Džulija Bišapu uzsvēra, ka tiesas lēmums ir absurds, jo Gresta Ēģiptē tikai darīja savu žurnālista darbu. Freedom and freedom of the press is
2: brīvība un preses brīvība ir demokrātijas pamats. Mēs esam dziļi nobažījušies, ka šis verdikts varētu būt daļa no plašāka
3: mēģinājuma apklusināt mediju brīvību. To the media Visi trīs no greste Gresta un vēl divi telekanāla Algezira Kairas biroja darbinieki – Plāno apsrīdēties uz apelācijas ceļā.
1: Kas par krīzi ir sakāms apvienoto Nāciju aģentūras starptautiskajai darba organizācijai? Citēji, pēdējo gadu taupības pasākumi un īstermiņa pielāgošanās reformas, kas bija paredzētas, lai izrautu Eiropu no krīzes, ir noplicinājušas daudzināto Eiropas sociālo modeli, kas būtiski samazināja nabadzību un veicināja labklājību Eiropā pēc otrā pasaules kara. Ziņojumā vēl rakstīts, ka Eiropas krīzes apkarošanas pasākumu sēkas nav tikai lēnā ekonomiskā izvesiļošanās, bet arī ilgstoši bezdarba pieaugums, zamākas algas un paaugstināti nodokļi. Ko Tā šīs saku komplekss ir palielinājis nabadzību un sociālo atstumtību, kas šobrīd jau skara aptuveni 123 miljonus cilvēku vai 24% Eiropas Savienības iedzīvotāju. Tas ir par septiņiem miljoniem vairāk nekā pirms pieciem gadiem. Vairāk par ekonomiskās krīzes sociālajām sekām un atsevišķām tās izpausmēm, kā piemēram vardarbības pieaugumu pret sievietēm, manas kolēģis Gitas Siliņas sižetā.
3: kas notiek, kad Anglijas spēlē. Seks, sirds laikmes un vardarbība. Šādu virsrakstu publikācijai Britu laikrakstā Guardian devis žurnālists aplūkojot Pasaules kausa blakus efektus ikdienas dzīvē. Futbola cienītāji cer ne tikai tēju. Lielos spēļu laikā pieaug alkohola patēriņš un līdz ar to, tiem jēlu pieaug arī vardarbības izpausmes. Minētā rakstā teikts, ka policijas izsaukumi vardarbības ģimnēdēļ pieaug par vairāk nekā trešdaļu pēc tam, kad Anglija zaudēja maču. Tāpat arī pieaug par vairāk nekā ceturto daļu pēc tam, kad uzvar. Tad šoreiz tāds nav par futbolu, bet par nereti noklusētu problēmu par vārdarbību pret sievietēm ģimenē Eiropā.
4: The survey found that 33% had experienced physical or sexual violence or even both since the age of 15. Tas, ar nesenu aptauju,
3: ko veica Eiropas Savienības pamatiesību aģentūra, aptuviņa trešdaļa no visām sievietēm Eiropas Savienībā ir cietušas fiziskas vai seksuālas vardarbības dēļ. Pētījums veikts klātienē aptaujājot 42 tūkstošu sievietes 28. Eiropas valstīs. Šis ir pirmais un lielākais Eiropas Savienības mēroga pētījums, kurš analizē vardarbības pret sievietēm apmērus un veidus. Latvijā līdz šim pētījumu par vardarbības izplatību pret sievietēm nav veikti. Pamatiesību aģentūras direktors Mortens Kērums norādīja, ka nenovērsta vardarbība, turklāt arī sistemātiski neziņojot varas iestādēm, ietekmē daudz sieviešu ja dzīves. Arī Pasaules veselības organizācijas Latvijas pārstāvniecības vadītāja Aiga Rūrāne pievērš uzmanību tam, ka problēma attiecas uz sabiedrību
4: kopumā, ne tikai uz atsevišķiem individiem. Tā noteikti nedrīkst tikt uzskatīt, kā ka problēma, kas ietekmē tikai sievietes – Tas ir nepareizs koncepts, tas ir nepareizs pieņēmums. Tā ir problēma, kas ietekmē visu sabiedrību, neapšaubām ģimeni un sabiedrību kopumā. Vardarbība pret sievieti, gluži automātisks, kā ar visas attiecības ģimenē, tā noteikti attiec arī uz vardarbību pret bērnu. Arī tad, ja bērns nav fiziski ietekmēts un nav tieši ietekmēts no vardarbības, šī pastarpinātā ietekme, kas ir tas, ka bērns redz attiecības ģimenē, redz, ka tā ir vardarbības, ir partners vardarbīgs, atstāja milzīgu ietekmi. Mortins Kierums skaidroja, ka apsakojuma dati liecina, ka
3: fiziska, seksuāla un psiholoģiska vardarbība visbiežāk ir no pašreizējā vai iepriekšējā partnera. Neko nedarot un nereaģējot, šādas negācijas sievietei nodrošina ilgstošas un dziļas emocionālās un psiholoģiskās sekas. Piedāvājot pētījumu rezultātus, Kierums uzsvēra to, cik mazs sievietes iet uz iestādēm un ziņo.
0: The European Commission's next strategy Ir svarīgi, lai visas dalība valsts ratificētu Stambuls konvenciju par vārderbību pret sievietēm. Eiropas komisijai būtu jāveic pirmos pasākums, lai izveidot Eiropas novērošanas centru par vārderbību pret sievietēm, balstoties uz esošajām institucionālajām struktūrām, piemēram, Eiropas dzimuma līdztiesība institūta. Tāpat arī svarīgi pievērst uzmanību mērķim paaugstināt iedzīvotāju informētību. Ir vajadzīgas pārmaiņas.
3: Bulgārijas politiķa un Eiropas parlamenta locekle Antonija Parvanova akcentē, ka vardarbība ir nopietns šķērslis sieviešu pilnīgai līdzdalībai, ekonomiskajā, sociālajā, politiskajā un kultūras dzīvē. Ir bijuši vairā aicinājumi, ar ko parlaments komisijai ir klajā ar
2: Eiropas Savienības stratēģijām, to starp tiesību aktiem, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm. Šodien Eiropas Savienībā nav tiesību aktu, ar ko noteiktu pasākumus, kas veicinātu un
3: atbalstītu dalību valstu rīcību. Nav arī visaptveroša stratēģija, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm. Tāpat tiek aktualizēts problēma jautājums par to, kāda saistība ir vardarbībai pret sievietēm, Un piemēram, ekonomiskai krīzei un vispār sociālajiem modelim dažādos laikos, respektīvi, kāpēc tā notiek. Viena no pētījuma autorēm, Džona Gūdeja, akcentē, ka ir virkne iemeslu, kas izskaidrošo šo nepatīkamu tendenci. Viens no ir, ka piemēram Ziemju valstīs daudz vairāk sieviešu iegūst tradicionāli vīriešiem atvēlētas darbus, kā arī strauji augšu pa karjeras kāpnēm. Taču šis ceļš acīm redzami nav viegls, un šīs evolūcijas laikā sievietes piedzīvo arī sāpīgus pārdarījumus. Viņa norāda, ka jārunā gan sievietēm, gan vīriešiem par šo problēmu. Pētījuma veicēji norādīja arī par pārsteidzošām atšķirībām starp valstīm. Pamatiesību aģentūra uzsvēra, ka tas varētu būt saistīts ar vairākiem faktoriem. Piemēram, 52% aptaujāto sieviešu Dānijā norādīja, ka cietušas fiziskas un vai seksuālas vardarbības dēļ, savukārt Somijā tie bija 47% un 46% Sviedrijā. Tikmēr Polijā tie bija tikai 19% sieviešu, 22% Spānijā un 21% Horvātijā. Latvijas rādītāji ir virsvidējā līmeņa un ar saviem 32% ieņem stabilu vietu skarbajā top 3. Aigar Ūrāne vērtē, ka attieksmē reakcijām un spējai runāt par vārdarbību, pamatā
4: ir kultūra atšķirības. Vārdarbība ir transkulturāls fenomens tiešām, un mēs redzam, ka valstī situācija ārkārtīgi atšķirās. Ir valsts, kur šī situācija tiek uztvertā atvērtāk, un par to sabiedrībā ir diskusijas, Un sievietes iesaistās, saviedriskās organizācijas ir ārkārtīgi iesaistītas, un sievietes brīvāk runā par šo jautājumu. Tās gan vairāk ir valsts, ka tiešām ir, kur sociāla-ekonomiskie apstākļi ir labāki, un lai gan mēs runājam, ka vardarbības skara faktiski vis sociālos grupas un slāņus, tad mēs redzam, ka tomēr valstīs ar labāku izglītību gadiem, gadu desmitiem garumā un valstīs ar labākiem ienākumiem un turīgākās valstīs šī situācija tomēr tiek risināta labāk. Zviedrijas sieviešu patvērumu
3: tīkla roks vadītāja Angela B. skaidro, ka zviedrijas datos šis skaitlis ir lielāks, jo sievietes ir vairāk informētas par tiesībām un to, kā un kur viņas var saņemt palīdzību. Es nedomāju, ka zviedrie ir lielākas problēmas nekā citās valstīs. Es domāju, ka citās valstīs ir lielākas problēmas, jo tur nav likumu un izpratnes B. A. Māja mula no Horvātijas sieviešu tiesību organizācijas Zenska soba domā līdzīgi. Horvātija ir valsts, kurā izvarošana laulībā, kā noziedzīga darbība, tika fiksēta tikai kopš 98. gada. Aizvien ir liels skaits sieviešu no vecākās paaudzes un arī lauku apidos, kuras nezina, ka šādas izpausmes ir sodāmas. Ziņojums aicina pievērst Eiropas Savienības dalībvalstu uzmanību tam, ka vardarbība ģimenē ir valsts, nevis privāta emisija. Pētījums šo fiksēt un saskatīt problēmu milzu apmēros, bet nākamais solis problēmas risināšana nedrīkstētu gaidīt ilgi. Rezultāti un aizsardzības līmeņa pret sievietēm un meitenēm Eiropas Savienības dalībvalstīs ļoti atšķiras. Nav šaubu, ka vardarbība pret sievietēm ir pārobeža dimensija, un tas jārisina Eiropas Savienības līmenī. Ir nepieciešama vienota definīcija un rīcība turpina ah, graujā. Tālāk mēs jau runājam, kāds ir
4: kopējais fons, tā kā sabiedrība reaģē uz šīm problēmām. Un atkal sabiedrība, kas ir stipra, kas ir ar labu pamatu un ilgstoši attīstījusies demokrātiskos apstākļos, ar labu izaugsmu, iespēju un potenciālu, kur valsts ir domājusi par atbalstošām programmām, tur mēs redzam, ka sabiedrība atbilstoši arī reaģē pret vardarbību. Pirmkārt, ir jāsaka, ka ir jābūt tiešām necietībai attieksmei. Vardarbība nav pieņemama nevienā no aspektiem, un tas ir sabiedrības pamats, tā tam ir jābūt, un sabiedrība ir atbilstoši jārieģē.
1: Šodien uz sarunu par ekonomiskās krīzes sociālajām sakām un Eiropas sociālā modeļa sagraušanu taupības vārdā esam aicinājuši ekonomikas zinātņu doktori Raitu Karnīti. Labdien! Labdien! Cik lielā mērā šīs sociālais modelis ir sagrauts. pateicoties krīzai, kas tagad ir bijusi?
2: Nu, jā, jau tā cik lielā mērā šis sociālais modelis vispār bija reāls, un tad var domāt par to, cik lielā mērā viņš tiek sagrauc vai ir jau sagrauts. Tā kā Eiropas sociālais modelis ir vīzija, nekas materiāls, tad tas ir labs nodoms, kura pamats pie šābām ir ekonomika, un tā kā krīze skāra ekonomiku, tad tādā mērā, kādā krīze ietekmēja ekonomiku, ietekmēja arī šī sociālā modeļa īstenošanas iespējas, šīs vēlmas īstenošanas iespējas, jo pašā pamatā ir pilnīgi skaidrs, ka sociālā modeļa īstenošanas iespējas visās valstīs nebūs vienādi, jo dažādāka ir Eiropa, it īpaši pēc paplašanāšanās, jo dažādākas ir iespējas ieviest vai īstnot šo Eiropas sociālo modelu, tur klāt vēl klāt nāca, un visbūtiskāk šīs iespējas ietekmēja viens, No krīzes aspektiem, un tas ir taupības pasākumu. Jo Es izlasīju materiālu par pagājušā gada beigās notikušu diskusiju par Eiropas sociālā modeļa labsajūtu pēc krīzes, un tur tieši tas arī ir uzsverts, ka šajā pēc stadijā var uzskatīt, ka Eiropas sociālā modeļa sastāvdaļas, ir trīs lielas valstu grupas, un vienas, kuras krīze tikpat kā nav iespaidojusi, otrs, kuras tā ir iespaidojusi nedaudz, un trešās, kurās ir bijuši tā saucamie kas saistīta ar stingru diktātu, kas ir vismazāk šobrīd piemērotas šī sociālā modeļa ieviešanai.
1: Vai pastāv definīcija jēdzinam ideāls sociāls modelis?
2: Es domāju, ka nepastāv jau pašā saknē nav iespējama, jo Eiropas sociālā modeļa, Vīzija koncepcija koncepciju ietver pilnu nodarbinātību, un pilnu nodarbinātība jau pat par sevi ir lieta, kas ekonomikā nepastāv. Nav iespējam, nav vēlam, pat ne tik daudz nav iespējam, kā nav vēlam, jo vienmēr ir jābūt kādam brīvam darbspēka resursam, pirmkārt, jau, lai nodrošinātu paplašanāšanu, tausi mežies paprašināšanu, un otrkārt, lai nodrošinātu kvalitātes uzlabošanu. Vienmēr vai kādu, kurš stāv un ir nomainīt, tādu, kurš, nu, teiksim, vīstu piemēros tirgum. Tāpat arī labklājība vai labklājības valsts koncepcija. Nu, tās ir diezgan dārgas koncepcijas, kas prasa... piemēram. Jā, tieši tā. Kas prasa liels nodokļu maksājums un tāpēc arī nav vienotas Eiropas sociālā modeļa definīcijas. Katra valsts dara, kā to atrod par vajadzīgu un un šeit ir viena pati būtiskākā Eiropas sociālā modeļa Koncepcijas vājā vieta, kā šī sociālā modeļa īstenošana ir valstu kompetencē, savukārt Tā pamata, kas ir ekonomiskā attīstība, pamats ir vairāk tā kā nu, kopējā kompetence, ja mēs runājam par pēdējām koncepcijām, par vienotu ekonomisko vadību un tam līdzīgi. Un te arī ir tā pretruna, ka no vienas puses, ievērot šīs kopējās nostādnes, ir jāievēro stingra finanšu disciplīna, jābūt labai budžeta situācijai un tā tālāk, otras no puses, lai savukārt īstenotu sociālo modelu. Ir tīpaši no zemāka līmeņa ir nepieciešamas investīcijas, un, ievērojot šos makroekonomiskos nosacījumus, investīcijām nav vietas, nav resursu.
1: Protams, ja mēs skatāmies uz to, kā valstis uzvedās krīzes laikā, mēs bijām ļoti paklausīgi, savukārt Dienvidē Eiropā bija valstis, kas rīkoja būtībā dzīras mēra laikā, un līdz ar to tagad viņām ir vislielākās problēmas.
2: Tā var domāt, tā ir ļoti laba doma, numierinoša un tāda siltinoša, bet, bet es neesmu atradusi neviena rietumu eksperta komentāru, kurš apgalvotu, ka taupības pasākuma kādam ir nākuš pa labu. Tieši otrādi šajā sociālajā aspektā visur tiek norādīts, ka tieši tie bija tie, kuri visvairāk kaitēja sociālā modeļa iznošanai tādēļ, kā jau pēc savas būtības viņi paredzēja problēmas atrisināšanu uz sociālu vajauku rēķini. Un tas nav mans izdomājums, tas ir ekspertu secinājums, un tieši tādēļ es pat atradu tādu frāzi, kas visu šo periodu no krīzes sākuma līdz mūsdienām, iedaut četros etapos, un viens etaps, trešais etaps ir tāds, kurā ir atzīts, ka taupības pasākumi nav Nepieciešam, nav liederīgi, ir vairāk kaitīgi nekā labi, un no vienas puses, bet šaubām, visiem ir skaidrs, ka, nu, nevar tērēt vairāk nekā tur nopelni, tā ir dabas patiesība, bet no otras puses mēs zinām, ka tomēr pastāvu kredītu sistēma kā tāda, tas nozīmē, ka vienmēr ir iespēja grūtos brīžos kaut kur dabūt kaut papildus resursus, Un tas posts, kas ir nodarīts tieši sociālā jomā, būs ļoti grūti atgūstams.
1: Un, protams, ir tas, ka sociālā modeļa ietvaros, saņēmēji mēdz būt tie, kas neko īpaši neražo un nekā īpaši nepiedalās. Tie ir pensionāri, tie trūcīgi cilvēki, tie ir invalīdi, tā saucamie un tā tālāk.
2: Jā, tieši tādēļ arī ir dažādas koncepcijas par to, kā šo sociālo modelu vajadzētu īstenot. Un tieši pēc krīzes, varbūt arī krīzes iespēj, Tā ir vairāk pacēlušās runas par to, kā labāk vai pamatot šo sociālo modelu uz labumu piešķiršanu, nu kā jūs teicāt, ja pensijas, tur dāsnāk bezdarbnieku pabalstu un citas lietas sociālā palīdzība, vai tieši otrādi vairāk sekmēt investīcijas sociālajā jomā. Tas nozīmē investīcijas sociālajā infrastruktūrā, bērndārzī, skolas labākas, veselības aprūpe lai cilvēkiem būtu iespēja strādāt sociālajie uzņēmumi, kur cilvēkus nevis pasīvi pabarot, bet liek viņam pirms tam pasrādāt, lai pabarot. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, bet grūti īstenojams, jo vienmēr jau liekas, ka man pienākas.
1: Vai ir kvantificējamas mācības, ko pasauli un Eiropi ir ieguvušas attiecībā uz šo pēdējo krīzi, kā tā radās, kāpēc tā notika un tā tālāk, jo vienmēr es esmu lasījis, ka Amerikā sāk atkal veidoties pakāpeniski nekustamo īpašumu burbulis Londonā ir milzīgs nekustamo īpašumu burbulis.
2: Ja. Arī Skandināvijas valsts jau ir brīdināts par to, ka nekustamā īpašuma burbulis tur uzpūšās, un šobrīd mēs vērojam arī kārtīgi neparastas norises akcija tirgu, kad akcija cenas ir kļuvušas pārmērīgi augstas, kad jau šobrīd speciālisti konstatē, ka šo pirkuma vērtību nekad pārdodot vairs nevarēs atgūt, un tomēr joprojām ir lieli interesi par akciju cenām. Es domāju, ka mācība var būt, ka ir gūta, bet katru mācību ir jāspēja pielietot. To, ko es iemācījies, ir jāspēja pielietot bet tās Pielietot, ir ļoti grūtis, jo patiesībā krīzes galvenais iemesls tas ir pārmērīgā naudas masa, jau nav likvidēta, un līdz ar to joprojām paliek samērā nestabila ekonomiskā situācija, samērā lieli krīzes turpinājuma draudi, kas kavē investīcijas reālajos sektoros, un pilnīgi var just, ka nauda klejo, klejo meklējot kaut kādas vieglas vietas, kur... Iesaistīties un dot kādu ātru, ātru pēļņu un pēc tam atkal pārvietoties uz citu un majoku tirgus, kā arī akciju tirgus, vērtspapīru tirgus, valsts vērtspapīru tirgus, dārgmetālu tirgus. Tās ir tās vietas, kuras nauda apciemo.
1: Vai šajā kontekstā jūsu prāt būtu vēlama lielāka Eiropas federalizācija un centralizācija, jo tagad it kā būšot vienotu banku pāraudzīšanas sistēma, bet vienot jau nevar pāraudzīt patērētāju uzvedību un kaut ko tam līdzīgu. Nu,
2: ja mēs pieturāmies pie savas šīs sarunas tēmas par Eiropas sociālo modelu, tad man jau sen ir Skaidrs, ka, ja notiek centralizācija šī modē vienā pusē, tas ir resursa sagādē, tad ir jānotiek centralizācija un kopēja atbildībā arī otrā pusē, jo tas, manuprāt, ir pilnīgi neizbēgami, bet līdz šim sociālā sfēra ir bijusi diezgan tāda emocionāli jūtīga tēma, un tāpēc visiem ir licies, ka tas ir labāk, ja tā ir Nacionālās valsts interesu lokā atbildībā, jo tad taču mēs varēsim rīkoties tā, kā mums ir labāk, bet tas nav iespējams, ja nav resursu. Mm -hmm. Un tādēļ, ja jau ir kopēja interesi par resursiem, tad ir jābūt arī kopējai atbildībai par to resursu sadali un par šī sociālā modeja īstnošanas nodrošinājumu. Jo tagad jau ir atklāt atzīts, ka tās atšķirības sociālajā attīstībā īpaši ja tīpaši pēc krīzes ir nevis samazinājušās, bet tieši otrā dramatiski pieaugušas. Un tāpēc ir runa par to, ka varētu būt kādi atsevišķ politikas jautājumi centralizēti Eiropas komisijas kompetencijai. Nu, piemēram, viens tas piemērs par ko pašlaik diezgan atklāt runā, tā būtu minimālās algas tikai normatīvas. Ne lielums, bet normatīvas. Tas nozīmē minimālā alga procentos tur no vidējās algas, ja kā citādi, mm -hmm. kas varētu būt noteikta Eiropas līmenī vai vismaz kontrolēt. Un otra tāda centralizācijas pazīme ir šī sociālās situācijas novērošana ar kādiem standartizētiem rādītājiem, nu, piemēram, ar bezdarbu līmeni, jauniešu bezdarbu līmeni, ģimeņu ienākumu līmeni, Rādītāji ir izdomāti, ar kuriem varētu to mērīt, bet šeit atkal ir, protams, jāsaka bet, un tas bet ir kā ar vien, protams, nepietiek, un tas nozīmē, ka jā. Ja valstās šķirība ekonomikā ir dažāda, tad, lai panāktu sociālos jautājumos daudz maz izlīdzinātu situāciju, nepieciešām pārdau. Un tas jau ir tas jautājums, kur ir diezgan grūti atrisināt, jo kurš gan grib dalīties.
1: No jā. Ja runājam par Latviju konkrēti, tad, kad jūs dzirdat vienotību un valdību sakām, krīze tagad mums ir garām, vai jums veidojas smaits, mīnas, sasaras acīs, jūs mājāt galvu?
2: Es cenšos neklausīties, jo <laughs> Ir diezgan grūti novērtēt situāciju, kāda tā ir patiešām, jo statistika ir. Tāda diezgan dīvaina un nepilnīgi nesaprotam. Es negribu teikt, ka statistikas dienas slikti strādā, jo tad es tulīt dabūšu pārmetumus no cilvēkiem, kuri savu darbu dara tiešām labi, bet nu, nav iespējams īsti novērtēt situāciju, ir nepieciešama dziļāka aprēķina un tiem pietrūks datu. Bet saprotams, ka ja Latvija, nu, pilnīgi loģiski, ja Latvija ir atkarīga no ārpasaules no ārpasaulē krīze nav beigusies, tad kā viņa var būt beigusies Latvijā? ka mēs sadarbojamies ar valstīm, kurās tā krīzes aizsardzība ir, nu varētu teikt, labāk. Un tā ir Vācija, Kannavijas valsts, Vācija tīpaši, kur laikam gan tikai iegūst no šīs krīzes. Mm -hmm.
1: Protams, bīstamība šajā ziņā ir, ja Eiropas Savienība uzlīgas konkrētas ekonomikas sankcijas Krievijai. Mums tas arī kaitēs.
2: Jā, tas tā noteikti būs, bet... Pat, ja tas nekaitēs mums tieši, nu, ja nebūs atkal cūkuši protu vai, es kādu tur vēl karu ar Krieviju, tad šīs sankcijas noteikti var iespaidot mūsu partnervalsts, nu, teiksim, kaut vai Vācija, mm -hmm. un tādā veidā mūsu skart, nu, bez šabām sankcijas nepaliks gluži bez sekām, un tas jau arī ir iereikināts makroekonomiskajos rādītājos, bet es domāju, ka pārmērīgi dramatizēs situāciju arī varbūt, ka vēl pagaidām nevajadzētu. Kaut arī tāds īsti pozitīvs risinājums, Šajā Ukrainas strīdā un Krievijas rīcībā arī neiezīmējas, jo ir grūti saprast, ko kurš no procesā iesaistītiem īsti vēlas ieskaitot arī, varbūt, ka otru pusi, tas ir rietum valsts.
1: Konkrētais temats mūsu rēģimam šodien ir tas doma, ka krīzei kļūstot smagākai un sociālām problēmām smagākām pieaud vardarbības līmenis, tai skaitā pret sievietēm, vai tas ir pieradīts?
2: Ja runājam par pasauli, tad iespējams. Ja man gan nav tā uzreiz rokā ciparu, lai to raksturotu, bet es nedomāju, ka tas tā būtu Latvijā, jo nu, mums ir cita mentalitāte, cita kultūra. Es nedomāju, ka krīze cilvēkus pateisa tik, nu, es skarbus, ka viņi varētu nodoties vardarbībai. Bet, protams, ka nabadzību cilvēkus nepadara labākus, tā padara cilvēkus kašķīgus, trūmus, depresīvus, bet risinājums ir emigrācija, un mūsu cilvēki to labi izmanto. Es vispār neredzu cilvēkus, es redzu stārķis, es redzu govis kaut kur ganāmies, es redzu varbūt zvirbujas, bet ne cilvēkus, un tas ir briesmīgi, tas ir arī mazpilsētās. Praucot cauri mazpilsētām ir tukšas sielas. Ai, ai, ai. Tas arī ir krīzes sekas. Tas ir tas nenovērtētais, tas, ko tāpat vienotība neuzdrošinās savai tautai patei, ka ceļi ir sabrukuši, ka cilvēki ir aizbraukuši, ka sociālās garantīs ir sagrautas, jā. Katru
1: nedēļu kādas apzīvota vieta tieks vītrota no reģistru.
2: Tieši tā izmirst, jā. Rietuma eksperti spēja atzīt trūkumus, tad, nu, vai pareizāk sakot, negatīvās lietas, ko ir nesusi tā vai cita situācija kas ir nepieciešams, lai lietas uzlabotu, jo nevar uzlabot to, ko tu paslauki zem paklājā apakšā, lai nebūtu lieku kreņķu.
1: Lai jums veica sa cipariem.
2: <laughs> paldies.
1: Raita Karnīta, paldies jums par sarunu. Māte reiz teica, vakardiena ir pagājusi, rītdiena vēl nav atnākusi, mums pieder tikai šodiena. Sāksim tagad. Šodien mums kopā piederējuši izraidījums septiņas dienas Eiropā. Ja kādam ir ko teikt par to, kas vakar pagāja un kas rītdien atnāks, runājiet, jo mēs sākam uzklausīt jūs jau tagad.
3: Laika zīmju vērotājs no Austrumu pierobežas Vilis Bukšs prognozē, ka ne globāla sasilšana, ne globāla sasalšana tuvākās septiņās dienās mums nedraudz.
5: Tie cikli atkārtojas, ja un pēc noteiktiem laika posmiem atgriežas gan augstāks laiks, gan arī siltāks un cerstāks, tāpat sausāks un slapjāks ir, ja un tā kā es esmu tomēr piekritējis tiem dabiskajiem cikliem ir. Protams, cilvēks, mēs, lopalā sabiedrībā izdara savās korekcijas, bet kopumā tie cikli dabās, viņi atkārtojas. un tā kā šobrīd arī, kā saka, nav varbūt tādā īsti pamata satraukumam kaut kuru, vai nu tur ledus laikmets, vai nu tur atkal kaut kādas citā Tā kā tas ir jāuztver dabiski un tiem dabiskiem ritmiem arī jāpilāgojas. Man te daži paziņas ir tā, mēs laika laikā pusmos dažais sazināties gan Vācijā, Vācijā, ir Matijās, tur trīve, tas burtiski, lūksim, tas pievārtē jo viņi gan arī Lieksā, tāpat ir Peters, ja? un dažreiz mēs tā sazināmies, nu, vienkārši e-pastos, saka, apmaināmies tādā informācijā. Piemēram, kaut vai trījā šobrīd arī tur viņiem ir atkal sausi, kā, nu, ilgāku laika posmu nav tāds, it kā redzēts un pieredzēts, ja? un tie sausie vēja tādi, un bija karstums, tas, un tagad gan vēsāks ir, nu, bet tāpat tomēr tāds neiektdienišs var būt priekš tās puses. Tā kā vienalga, kurā debes pusē mēs atrodamies, mums Tās mēs līdz dzīvojām visiem tiem dabas procesiem.
1: Ar to arī izskan mūsu raidījums septiņas dienas Eiropā dāmas un kungi. Tik tiešām, krīze ir viena briesmīga lieta, atkopšanās reizēm var būt pat briesmīgāk. Nākamnedēļ raidījumu vadīs mans kolēģis Jānis Krops, es atgriezīšos pēc divām nedēļām. Pat labām paldies, ka klausījāties. Kārlis Streips jums saka – visu labu!